0: MDR aktuell.
1: Das Nachrichtenradio. In Marokko, da ist das schwere Erdbeben mittlerweile eine Woche her. Dort hatten Erdstöße ja die abgelegene Region im Atlasgebirge erschüttert. Seither war es schwierig gewesen, dorthin vorzustoßen. Deshalb auch lief die Hilfe nur schleppend an. Unser Korrespondent Stefan Ehlert ist in Marrakesch, rund 70 Kilometer entfernt vom Epizentrum des Bebens. Er war die Woche über auch in den Bergen. Und wir haben heute Vormittag mit ihm gesprochen und ihn gefragt, welches Bild bietet denn die Region? Also
0: die Leute stehen immer noch unter Schock. Die, die Überlebenden, die Hinterbliebenen, wenn man mit ihnen spricht, merkt man sofort, die Lage ist total erschütternd. Gestern etwa 100 Kilometer von hier ein spirituelles Zentrum des ganzen Landes, Tinmel, eine fast 900 Jahre alte Moschee ist eingestürzt an der Ort und vor allem auch ein Ort davor, der war praktisch planiert, als ob da die Bagger durchgefahren wären. Ähm, da gab es auch überall Tote. Das ist also die Lage gerade. Man sieht überall Zelte der Regierung. Alle 100 Meter auf der Straße ein Polizist, weil zum Regeln des Verkehrs es staut sich auf diesen Zugangsstraßen. Ich habe doch schweres Gerät auch gesehen zum Räumen der Straßen. Der Weg dahin ist nicht ganz ungefährlich. Es gibt nach wie vor Steinschlag. Die Bilanz, das ist auch noch wichtig zu sagen, dass wir liegen bei etwa 3000 Toten und mehr als 5600 Verletzten. Das hat sich nicht erhöht. Wir wissen aber auch jetzt relativ genau, dass rund 50.000 Häuser in diesem großen Gebiet komplett zerstört oder so beschädigt wurden, dass sie unbewohnbar sind. Das hat die Regierung gestern Abend bekannt
1: gegeben. Welche Hilfen sind denn vor Ort angekommen? Denn ein wichtiges Thema, es wird ja auch langsam kalt im Gebirge.
0: Ja, wir sind da jetzt bei fünf Grad plus und teilweise auch schon darunter. Das geht jetzt ganz, ganz schnell. Ich habe es schon mal selbst dort erlebt. Im Hohen Atlas wird es schrecklich kalt und vor Regen haben die Leute auch Sorge, weil viele haben nur so Behelfszelte. Nicht alle Regierungszelte sind überall angekommen und dann reicht das auch sonst nicht. Die Regierung hat gestern sofort Maßnahmen aufgelegt und Geld versprochen zum Wiederaufbau und für die Reparaturen, und Soforthilfen und auch angeboten, dass es Aufnahmezentren geben soll für alle, die keine andere Lösung finden. Und möglicherweise gehören dazu eben auch Container, die Qatar angeboten hat, an die 10.000. Also wie genau das umgesetzt wird, muss man abwarten. Aber seit gestern wissen wir, dass die Regierung da auch einen Plan zu haben scheint und hunderte Millionen Euro in die Hand nehmen will.
1: Und warum nimmt Marokko nicht eventuell auch mehr Hilfe von außen an?
0: Also ich glaube, man hat Probleme, das zu koordinieren. Ich kenne das aus anderen Krisengebieten in Afrika, dass die UN das oder übernimmt. Die sind dann wirklich auf alle Hilfen angewiesen und oft sind es auch ganz andere Situationen. Hier haben wir es mit einem konkreten Gebiet zu tun. Das ist zwar sehr groß, aber sehr schwer zu erschließen. Wenn ich Leute einlade zu helfen, dann muss ich die da auch hinlassen. Dann ist die Straße dicht, dann kommt niemand mehr dahin. Das habe ich jetzt mehrfach bei meinen Touren in die Berge erlebt. Die sind übrigens auch jetzt für private Helfer mit ihren Lieferungen gesperrt. Und auch alle, die nicht gerade Helfer sind oder Journalisten oder eben zugelassen sind, sollen da nicht mehr in das Gebiet reinkommen, um eben den Verkehr aufrechtzuhalten. Also ich glaube, es hat Probleme mit Kapazitäten, das abzurufen und Probleme auch möglicherweise der Koordinierung. Und da hat man gesagt, wir konzentrieren uns auf einige Partner. Das muss ja dann auch in wenigen Minuten im Grunde entschieden werden, mit wem arbeite ich wie. Mhm. Und laden uns nicht so voll wie damals in Haiti oder gar nach dem Tsunami, wo es dann eben sehr schwierig wurde, das zu koordinieren.
1: Aus Marokko war das. Stefan Ehlert, unser dortiger Korrespondent. <Musik>